0: Hallo, hier ist Philipp Haas von Investor TV und in diesem Video geht es um eine ganz interessante Transformationsstory. Ja, oft sind die Stories ja dann besser, was in der Wirklichkeit funktioniert, aber eine Story kann man schon mal sehr viel helfen und sie sind auch schon relativ weit. Es ist eine relativ unbekannte Aktie wahrscheinlich in Europa. Es geht um Thrive Holdings, aber bevor es weitergeht, ganz kurz der Hinweis, ich bin indirekt in dieser Aktie investiert. Daraus können sich Interessenkonflikte ergeben. Das hier ist keine Anlageberatung oder Anlageempfehlung. Was ist Thrive? Das sind eigentlich zwei Firmen. Sie haben eine Cow, was eigentlich Telefonbücher sind. In Print, aber auch digital. Und sie sind dabei, aber ein neues Business aufzubauen, was dann Thrive heißt. Ja, deswegen haben sie sich auch umbenannt, was man eigentlich so als eine Cloud-Software für kleine Firmen sehen kann. Also halt wirklich sowas wie Handwerker, Ärzte, ähm, sowas, was ähm, jeder Selbstständige vielleicht auch braucht, weil da gibt es auch viele Tools. ist dann schwer zu wissen, welche Tools sind gut, was brauche ich wirklich, sind die wirklich auf mich zugeschnitten. Und ich glaube, da gibt es halt sehr, sehr großes Potenzial ähm, für dieses Segment, diesen Firmen, auch Handwerker, bei der Digitalisierung zu helfen. Also der Markt ist da groß. Und warum ist jetzt Drive dafür? positioniert sowas zu machen. Das Problem ist, diese kleinen Firmen zu erreichen, dann braucht man einen physischen Sales-Vertrieb, weil die Leute sind oft nicht ganz so digital affin, vielleicht auch älter und das macht es dann schon schwierig. Und wenn ich da Leute on the ground habe als Startup, wird es schnell sehr teuer. Und diese Telefonbücher oder dieses Ganze, das wird ja schon seit Dekaden verkauft über so eine bestehende ähm, Salesmannschaft und die haben jetzt einfach ein neues Produkt. Das heißt, diese kleinen Firmen können diese Thrive-Business Software von Leuten kaufen, die sie oft schon sehr, sehr lange kennen. Und diese Software ist natürlich auch jetzt nicht mehr ganz so komplex auch zum Produzieren wie früher, ähnlich wie zum Beispiel im E-Commerce-Bereich. Ja, vor 15 Jahren war es schon noch schwierig, eine sehr gute E-Commerce-Seite hinzubekommen. Heute habe ich das mit Shopify oder anderen Anbietern von der Stange. Und Strive setzt darauf aus, dass halt sehr, sehr viele Cloud-Tools, die eher für große Firmen entwickelt worden sind, dass sie das entweder andocken oder halt Sachen wie Terminbuchungen, Online-Marketing ähm, selber entwickeln. Ähm, Nachteil ist, Produktqualität ist wahrscheinlich jetzt nicht super, ja, weil sie einfach sehr, sehr viel da machen. Es verbessert sich, aber das ist sicherlich jetzt nicht die best-in-class-Lösung. Aber also der Case basiert halt darauf, dass es gut genug ist für diese Leute, dass es sich weiter verbessert und dass die Leute damit oder diese Handwerker damit anfangen, weil sie halt den Vertriebsmitarbeiter schon kennen, der da auch dann da ähm, zu Hilfe ist. Und ähm, dadurch ähm, ist das halt ein Vorteil von Thrive im Vertrieb, was das Wichtigste im Sales neben dem Produkt ist und bei diesen kleinen Firmen wahrscheinlich sogar wichtiger. Und, ähm, Sie wollen halt alles aus einer Hand anbieten und entweder die Sachen dann, wir sehen hier viele ähm, Partner selber andocken oder Sachen halt selber entwickeln. Und der Vorteil ist, sie haben halt dieses alte Telefonbuch-Business, was noch sehr, sehr profitabel ist. Und was diese Produktentwicklung finanzieren kann, was dann ganz clever sein kann. Das heißt, aktuell kriegen wir diese Firma zu einem KGV um die 10. Das Telefonbuch-Business hat wahrscheinlich weniger verdient, aber das SaaS-Business hat wahrscheinlich deutlich mehr verdient. Und es kann natürlich, wenn sowas dann erfolgreich ist, auch für Investoren sich dann lohnen. Gehen wir mal in die Investorenpräsentation rein, die auch noch relativ frisch ist. Das heißt, die Sachen sind alle auch noch sehr aktuell, wo das auch ganz gut erklärt wird. Sie nehmen halt diesen unfairen Vorteil, und das würde ich auch sagen, wenn man diese bestehenden Vertriebsleute schon hat, gegenüber anderen Startups. Ja? Selbst in Google hat es ja nie hinbekommen, so richtig die kleinen Firmen zu bedienen, ähm, wenn die Leute das sich selber digital hinbekommen, wird es schwierig, weil es ist einfach sehr, sehr teuer und ähm, sie haben das einfach. Und was ich ein schönes Beispiel finde, dass sie halt glauben, die letzten zehn Jahre war SaaS-Business für die großen Firmen, ja, und das Enterprise SaaS, und die nächste Dekade ist SaaS für die kleinen Firmen, ja, also unter 20 Mitarbeiter. Und das wird schon was, was ich äh, kaufen würde, ja, weil ich kenne es von mir selber, Ich nutze das eine oder andere Tool, aber es gibt da jetzt nicht so die perfekte Lösung, man tut sich das ein bisschen so zusammenzustern und ich glaube, da ist ein großes Potenzial für ähm, diesen Markt, ähm, dass die Tools da besser werden und die müssen ja nicht Rocket Science können, wie bei den ganz großen Firmen sondern ähm, sie müssen einfach nur funktionieren und auch schon so einfache Sachen wie eine Terminerinnerung an die Kunden oder an Angebotserstellung. Manchmal gibt es ja ja SaaS-Firmen, die extrem teuer in diesen jeweiligen Segmenten sind und ähm, sie wollen das halt alles ähm, abbilden. Und das ist, glaube ich, auch ein äh, Vorteil. Der typische Handwerker, der hat dann nicht Lust, mit irgendwelchen 10 SaaS-Sachen da rumzuhantieren mit immer einem neuen Interface, verschiedenen Rechnungen, sondern sie haben am liebsten dann, glaube ich, einen Anbieter und das möchte halt Schweif sein. Ja, das ist Marketing-Service, noch das alte Business. Aktuell ist es immer noch ähm, 60% Print, immerhin schon 40% digital, macht aktuell fast eine Milliarde noch Umsatz bei 35% Marge, also ist profitabel, soll aber in den nächsten zehn Jahren, wir sehen es hier auf nur noch 100 Millionen gehen, dann hauptsächlich digital, trotzdem soll das dann in zehn Jahren für die Firma keine Rolle spielen, dieses ganze gelbe Seitensegment. Man muss allerdings dazu sagen, es gab auch die ein oder andere solche Stories, wo gelbe Seiten digitalisieren sollen, so richtig gut hingehauen hat es meistens nicht, aber das war meistens dann auch eher auf noch weniger Use Cases ähm, bezogen. Und wenn man hier halt jetzt eben die SaaS-Tools einfach besser werden und auch verbreiteter, könnte es jetzt auch vom Timing her ähm, passen. Sie haben dann auch so eine Mobile-App, wovon dann jemand das dann von, von unterwegs steuern kann. Wir sehen hier das Beispiel. Also das Produkt macht schon einen guten ähm, Eindruck und soll halt auch nochmal ähm, deutlich besser werden. Sie haben aktuell nur den Thrive Business Center, wir sind hier 22, 22, 23, da soll es noch mehrere solche Future-Center geben und sie haben halt den Cashflow, um das entwickeln zu lassen. Es kann dann einen eigenen App-Marktplatz geben, wird dann vielleicht dann irgendwann wieder sehr so kompliziert, aber wenn die Leute sich halt dann dran gewöhnen, dann ähm, kann man natürlich in zwei, drei Jahren den dann noch zusätzliche Services vielleicht noch verkaufen und ähm, Packages. Und dazu ist die Firma ähm, Cashflow positiv ähm, und möchte halt vor allem über den Vertrieb wachsen, was in der USA auch eine normale Taktik ist und da liegen halt auch ihre Stärken weniger im Produkt, was sich aber noch verbessern kann. Ja, wir sehen, wir haben so die Bewertung gesehen, gerade in der Vergangenheit haben wir einige Sachen nicht so hingehauen, auch die Retention Rate, also die Kündigungsrate war nicht so super, hat sich aber zuletzt ein bisschen gebessert und das kann ja alles nur noch besser werden. Und vom Ziel wollen sie eine Milliarde Umsatz im SaaS-Bereich in 2027 machen. Ein 10er Multiple wird das Business wahrscheinlich nicht bekommen, aber wenn es ein 5er Multiple bekommen würde, aktuell ist die Marktkapitalisierung bei 900 Millionen und 27, wenn die Firmen dann oft schon hinten das wäre, dann schaut man schon in 26 dann hin, das ist auch nicht mehr so weit weg. Auf drei, vier Jahre eine Verfünffachung wäre schon eine ordentliche Rendite, wenn sie das schaffen. Das muss man natürlich auch immer mit Vorsicht genießen. Was sind so typische Sachen, die sie halt lösen wollen? E-Mail-Marketing, Webchats, Buchhaltung, Payments, E-Mails, Facebook-Page-Unterschriften. Ähm, ja, da gibt es meistens dann irgendwie ein Bild.com, Dokus rein und so Sachen. Aber halt für die großen Firmen, sie, und sie wollen halt alles das langfristig zusammenbringen. Und das ist natürlich schon eine sehr, sehr schöne Story, die auch, glaube ich, gesellschaftlichen großen Mehrwert hätte, ja, weil so kleine Firmen dann ähm, besser werden und man einfach nicht mehr solche ganz so vielen Services hier, wie hier aufgeführt, nutzen muss. Potenzial hat auch, ähm, sie haben eigene Payment-Lösung, die aktuell noch sehr, sehr klein ist, dass sie halt auch Zahlungen ähm, von Kunden annehmen können, ja? ähm, das, das macht es auch gut. Und das Dashboard, wie wir hier sehen, von Thrive, ist durchaus übersichtlich, ja? da gibt es viele Software, die deutlich schlechter ist und das sind so die Sachen, ja? Auch so eigentlich ist das so ein Twilio markt ne? dass ich Kunden SMS schicken kann bald auch noch Telegram und WhatsApp, Google Messenger, also das sind alles schon sehr, sehr sinnvolle Sachen. Und das hier ist noch eine wichtige Folie und dann geht es auch zum Fazit, wo nochmal klar wird, was sie halt machen, also dass ein Handwerker oder ein Anwalt oder ein Arzt sich organisieren kann, seine Mitarbeiter managen kann, eigentlich schon so simple Sachen wie Aufgabenverteilung, ähm, was ja oft wichtig ist, Rechnungen, dass man jetzt äh, bezahlt werden wird, äh, Social und E-Mail managen, aber auch Reviews, dass man Coupons erstellen kann mit Rabatten, Webseite, ähm, Rechnungen verschicken, also das sind so typische Sachen und das soll halt noch weiter ausgeweitet werden und oft ist die Konkurrenz halt eher noch Papier und der Taschenrechner oder so ein Excel-Sheet. So sieht es dann aus, wenn man Zahlungen entgegennehmen kann von Pay. Gibt es natürlich viel Konkurrenz in diesen ganzen Segmenten, das ist sicherlich ein Nachteil, wenn wir hier auf das ähm, Fazit schauen. Ähm, Der Wettbewerb ist in den einzelnen Verticals intensiv und natürlich, wenn dieses Segment mehr wächst, wenn da auch die in Groß noch mehr reingehen, wie in Google etc. Trotzdem finde ich das Geschäftsmodell per se interessant. Ich finde die Strategie auch wirklich gut, da man halt dann auch eine Stärke zusammenbringt. Ähm, und wenn man es halt von der Bewertung her anschauen unter einer Milliarde, wenn sie das schaffen, mit einer Milliarde saß in 27, dann ist ja deutlich zu günstig. Aber auch aktuell nach dem fairen KGV, würde ich sagen, 17er kann man hier zahlen, wenn man sagen, das alte Business ist vielleicht 5 wert, aber mit dem neuen so zusammen, was ja immer bedeutender wird. Ist ein 17er mit der Story sicherlich nicht so teuer, da es halt irgendwann eine reinrassige SaaS-Firma sein kann. Also da ist schon ordentlich Abschlag dabei und aktuell kriegt man es mit einem 10er. Klar, sie haben ein bisschen Schulden, also bei der Bilanz gibt es auch ein bisschen Abzug, aber es ist halt eine Option und auch die Möglichkeit, sage ich mal, auf Digitalisierung von kleinen Firmen zu setzen. Gibt es auch nicht ganz so viele Pure Plays, weil die meisten SaaS-Firmen sich auf die großen da konzentrieren. Und das ist vielleicht was, wo das Wachstum auch mal größer sein könnte, gerade jetzt nach der Corona-Pandemie. Genau. Deswegen nochmal der Hinweis: habe ich indirekt hier eine sehr kleine Beobachtungsposition, könnte aber irgendwann auch nochmal mehr werden. Was eure Meinung dazu? Ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.